0: Capítulo 14 Noah Escuché un ruido, y mis ojos se abrieron casi sin darme cuenta. Al principio no supe dónde estaba, pero el olor que me rodeaba me tranquilizó. Estaba en casa. Estaba con Nick. Tardé unos segundos en comprender que esa última frase no tenía ningún sentido. Al menos no ahora. Me incorporé en aquella cama desconocida, y gracias a la débil luz que se filtraba por la puerta entreabierta, pude echar un vistazo a mi entorno. Finalmente, y con un nudo en el estómago, me bajé de la cama y salí hacia el salón. Las luces estaban apagadas, y solo unas lucecitas tenues, de esas que impiden que tropieces si te levantas en mitad de la noche a beber un vaso de agua, estaban encendidas. Me desplacé descalza hasta que lo vi, estaba sentado en el sofá, frente a una mesita de cristal, donde había un vaso y una botella medio vacía, con los codos apoyados sobre sus rodillas y la cabeza hundida entre sus manos, seguramente había sido un golpe bajo para él, encontrarme en su cama, como si nada, como si aquel fuese mi piso, y tuviese algún derecho para esperar dormida a que él llegara. Me sentí como una intrusa, debí de emitir algún sonido, o simplemente notó mi presencia porque su cabeza se volvió despacio en mi dirección. Tenía los ojos brillantes, y al ver cómo su mandíbula se apretaba con fuerza, quise salir corriendo en la dirección contraria, pero lo conocía lo conocía lo suficiente como para saber que debajo de todo ese odio que parecía consumirlo, el amor que sentía por mí, o oh, había sentido, seguía allí en su corazón, igual que el mío, esperando el momento indicado para que volviésemos a querernos. ¿Qué haces aquí, Noah?, me preguntó, y casi me derrumbo allí mismo al notar lo destruida que sonaba su voz. Estoy aquí por ti, respondí encogiéndome de hombros levemente. Mi voz parecía un eco de la suya. Nicolás se echó hacia atrás en el sofá y cerró los ojos a la vez que suspiraba fuertemente. Tienes que irte, tienes que marcharte de mi vida, dijo aún sin mirarme. Se inclinó con la intención de servirse otra copa, pero no lo quería borracho. No, lo quería lúcido, lúcido para mí, porque necesitaba que comprendiera lo que iba a decirle. Deshice el espacio que nos separaba, cogí la botella, rozando mis dedos con los suyos, en el proceso, y se la arranqué de las manos para volver a colocarla en la mesa, lejos de él, de nosotros. Levantó la mirada hasta posarla en mí, de pie entre sus piernas y vi que sus ojos estaban rojos, pero no solo por el alcohol. Estiré la mano con la intención de acariciarle el pelo. Dios, necesitaba borrar esa expresión de dolor de su cara, ese dolor que estaba allí por mi culpa, pero su mano me sujetó por la muñeca antes de que pudiera hacerlo. A mí me dio igual porque su mano entró en contacto con mi piel, y eso fue suficiente para mí. La chispa, esa chispa que siempre se encendía entre los dos, esa sensación de fuego, de puro deseo carnal. Ese mismo deseo que llevábamos sintiendo desde el mismísimo instante en que entré en la cocina de su antigua casa y lo encontré allí buscando algo en la nevera. Desde ese momento supe que algo mío dejó de pertenecerme. Dudó durante unos segundos que se me hicieron eternos, pero después tiró de mí. Mi cuerpo chocó contra su pecho y sus manos me ayudaron a sentarme sobre su regazo, con ambas rodillas sobre el sofá junto a sus muslos. Mis manos lo cogieron por la nuca y las suyas se detuvieron en mi cintura. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra y me dio miedo seguir adelante. Dudé y él también, era como si estuviésemos a punto de tirarnos por un precipicio. Podríamos tener la suerte de caer sobre agua, o la desgracia de caer sobre piedra, y eso solo lo descubriríamos si saltábamos. Me miró un segundo que se hizo eterno, para después estampar su boca contra la mía, y lo hizo tan bruscamente que mi cabeza no pudo asimilarlo. Mis labios se abrieron por el impacto, y su lengua inundó el interior de mi boca, haciéndome estremecer. No tardó en encontrar mi lengua, que se enroscó con la suya sin dilación, como si la vida nos fuera en ello. Mis manos tomaron su nuca para acercarlo a mí, a la vez que las suyas acariciaron mis muslos, desde la rodilla hasta el trasero, y allí se quedaron apretándolos con fuerza logrando que nuestros cuerpos chocaran y nos dieran placer con el roce. Casi puse los ojos en blanco. Había pasado demasiado tiempo. Demasiado tiempo desde que no sentía nada, absolutamente nada. Llegué a creer incluso que mi cuerpo estaba muerto. Que mi líbido había desaparecido tras la ruptura. Que... ¡Qué equivocada estaba! Una simple caricia... Un simple roce de las manos de ese hombre consiguieron hacerme perder la cabeza. Me aparté de su boca para poder respirar y sus labios dibujaron un reguero de besos por mi mandíbula, lo que me causó escalofríos. Tenía el pecho desnudo y mis dedos bajaron de su cuello y lo acariciaron. Todos y cada uno de sus malditos abdominales se tensaron ante el contacto de mis uñas contra su piel. Nicolás emitió un gruñido gutural y se apartó de mi cuello buscando mis ojos. ¿Qué quieres de mí, Noah?, preguntó cogiendo mis manos y apartándolas de su cuerpo casi a la fuerza. Me fijé en su torso, en el sudor que perlaba su piel ante la tensión que ambos sentíamos al pensar que lo que estaba a punto de pasar pondría nuestros mundos del revés, otra vez, Solo hazme olvidar. Le pedí con un nudo en la garganta. Por unos minutos. Solo finge que me has perdonado. Noté que su pecho subía y bajaba, acelerado, y también cómo aflojaba la tensión con la que sujetaba mis manos. Las liberé y las enredé en su pelo, otra vez, obligándolo a que se centrara en mí y no en todo lo que nos rodeaba. En esta ocasión... Fui yo quien posó los labios sobre los suyos. Dios, me sabían a gloria. Besarlo era lo que más había echado de menos. Era adicta a sus besos y necesitaba más. Necesitaba sentir esos labios en todas partes. Lo necesitaba de una forma casi dolorosa. Lo haré, aseguró separando la espalda del sofá para pegarse a mí. Nuestras narices casi se arrozaban. Olvidé por unos minutos lo que nos hiciste. Pero mañana tirás, tirás de mi vida y me dejarás en paz. Mi corazón se detuvo. Lo hizo creo que literalmente, pero me obligué a ignorar aquel detalle que acababa de aclarar. Iba a olvidarse. Eso había dicho, ¿no? Con eso me bastaba ya afrontaría la otra parte mañana. Asentí aún sabiendo que mentía, pero no pensaba rechazar la oportunidad de estar con él. En menos de media hora, había conseguido hacerme sentir viva otra vez y no podía renunciar a eso. Sus manos me cogieron con fuerza por los muslos y se levantó del sofá, llevándome con él. Le rodeé el cuello con los brazos, y junté mis labios con los suyos, qué bien sabían, qué bien olían, olían a él, a mi Nick, a la persona que amaba con locura, casi con desesperación, me llevó hasta su habitación, y me depositó sobre el colchón casi con reverencia, con mucho cuidado, como si temiera que fuese a desaparecer, él se quedó a los pies de la cama, observándome, al darme cuenta, me apoyé en los codos para incorporarme y observarlo a mi vez. ¿Cómo podía ser tan perfecto? Su pelo estaba revuelto. Sus labios se veían más gruesos después de mis besos. Su barba de dos días era sumamente favorecedora. Con ella me había arañado la piel antes, pero me daba igual. De repente... Quería notar ese roce en otras partes de mi cuerpo. Estaba temblando, temblando de deseo, puro y carnal, por ese hombre. No vamos a follar, sentenció mientras tiraba del cinturón de sus pantalones y lo dejaba caer al suelo. La sorpresa debió de ser patente en mi rostro, también la desilusión, porque me sonrió, no como solía hacerlo no con calidez, lujuria y amor, sino más bien como quien estaba aclarando algo obvio a una niña de 10 años que le resultaba adorable, pero podemos hacer otras cosas. Se acercó a mí, acomodándose entre mis piernas, colocó su mano en mi estómago y ejerciendo presión hizo que me tumbara del todo sobre el colchón. Acto seguido se inclinó sobre mí, y tiró de mi falda hasta despojarme de ella y lanzarla de cualquier forma en el suelo. Con la rodilla me separó las piernas y pronto sus manos subieron mi camiseta hasta quitármela por la cabeza y hacerla desaparecer de su vista. Por un instante sus ojos se posaron sobre mi cuerpo, sobre mis pechos, cubiertos por un sujetador de encaje de color rosa, que no era nada del otro mundo, pero era cómodo, o al menos eso había pensado al ponérmelo aquella mañana, para salir a visitar la ciudad. Frunció levemente el ceño, y la palma de su mano, que aún estaba sobre mi estómago, se movió hacia mi costado, y me levantó levemente hasta que sus labios se posaron sobre mi ombligo. «Estás más delgada» dijo en un susurro que ni siquiera registré su boca fue descendiendo hasta llegar a la parte superior de mis braguitas sus manos mientras tanto acariciaban mis piernas de arriba a abajo sus ojos buscaron los míos y casi sufro un colapso al ver la lujuria desmedida que parecían desprender se bajó de la cama se arrodilló y con rapidez me las quitó, sentí cierto reparo, no es que me diese vergüenza, simplemente hacía mucho tiempo que nadie me tocaba, meses, y muchos más desde que Nick no lo hacía, me moví un poco inquieta, y él pareció darse cuenta porque, a pesar de que su respiración delataba que se moría por continuar, clavó su mirada en mí un segundo, pidiéndome que me tranquilizara fue un segundo pero fue Nick el Nick de antes quien me devolvió la mirada cerré los ojos y me quedé con ese gesto lo visualicé en mi cabeza durante un instante hasta que me tranquilicé Nick Chiss. su boca fue resiguiendo mis muslos primero simplemente fueron besos pero después sentí sus dientes en mi piel. En efecto, me mordía ligeramente para después pasar la lengua de forma sensual. Me revolví en la cama y su mano me apretó el estómago contra el colchón, inmovilizándome. «Por favor», casi rogué con la vergüenza perdida y retorciéndome bajo sus caricias. Me ignoró y siguió besándome por todas partes menos por la zona que más atenciones requería. ¿Qué quieres, Noa? Dímelo, quiero oírtelo decir. Cerré los ojos con fuerza y negué sobre el colchón. Dios, ¿por qué? Sentí como su boca me rozaba la piel, pero sin llegar a tocarla, y me moví con frustración. Dilo, Noa, di lo que quieres y lo tendrás no me veía capaz de decirlo no en voz alta al menos y él lo sabía estaba castigándome a su manera abrí los ojos y lo vi allí esperando bésame y le pedí en un susurro entrecortado. se incorporó y se colocó sobre mí, sus labios chocaron contra los míos me besó con brusquedad y gemí de frustración cuando sus caderas hicieron presión sobre las mías. Tuve unos segundos de alivio, tan solo unos segundos, donde al darse cuenta, se levantó apoyándose con sus manos. «Esto no es como antes, Noah, dijo cogiéndome por la barbilla. «Ya no eres la dulce Noa inexperta a la que hay que enseñarle con cuidado lo que tiene que hacer». Me fijé en sus ojos, y vi que la rabia que también tenía contenida se escapaba. No me gustó lo que vi, así que me incorporé un poco hasta que mis labios volvieron a encontrarse con los suyos. Deprisa, y a continuación empujé sus hombros para pegarlo a mi cuerpo, para volver a sentirlo acoplado a mí. Mis piernas lo envolvieron por la cintura, y noté cómo siseaba, de repente quería las cosas rápidas, no quería que hubiese lugar para dudas ni para reproches. Mi mano se coló por sus vaqueros y noté cómo Nicolás perdía la batalla. Había olvidado lo que era tenerlo entre mis brazos, lo que era notar cómo perdía el control, cómo su respiración se agitaba por mis caricias. Quería volver a sentir esa conexión. Quería que nos moviéramos juntos, que nos diéramos placer sin juegos, simplemente uniéndonos en uno y dejando que todo lo demás siguiese su curso. Rodamos sobre el colchón y me puse yo encima. Me sentí un poco insegura en esa posición, pero no pensaba dejar que lo notara. Con manos temblorosas tiré de sus vaqueros hacia abajo, y al ver que no podía, me ayudó. Segundos después, él estaba completamente desnudo, y yo solo conservaba mi sujetador. Él volvió a girar, y me acorraló contra su cuerpo. Te he dicho que no vamos a follar, aclaró sujetándome las manos sobre la cabeza. Joder, Nicolás, protesté frustrada, necesitaba que me tocara necesitaba ese contacto más que nada en el mundo, sin previo aviso uno de sus dedos se colocó en mi interior, hice una mueca involuntaria, para mi sorpresa y también la de él me hizo daño, no has. me sonrojé de vergüenza, ¿qué iba a decirle?, ¿que desde lo que había pasado no había vuelto a dejar que nadie y mucho menos un chico se atreviese a mirarme dos veces?, que mi apetito sexual se había evaporado como el agua en un desierto que desde la última vez que lo habíamos hecho en su casa cuando dibujé sobre su piel no había vuelto a sentir nada ni pensarlo no era tan patética pero mi cuerpo me delató algo cambió en su expresión no sé si fue alivio o qué pero no se hizo más de rogar volvió a arrodillarse junto a la cama Tiró de mí, y su lengua empezó a trazar círculos sobre la parte más sensible de mi anatomía. Gemí en voz alta, y eso le animó a seguir. Parecía tan necesitado como yo. Su dedo volvió a introducirse en mi interior, en esta ocasión con más cuidado, y en lugar de dolor, sentí alivio. La presión empezó a ser más fuerte, su boca siguió trabajando su mano subió por mi estómago hasta colocarse por debajo de mi sujetador y apretarme el pecho con fuerza todo fue demasiado demasiado tiempo sin hacerlo demasiadas emociones contenidas demasiada estimulación mi espalda se separó de la cama y grité sin siquiera poder controlarme el orgasmo arrasó con todo me llevó al quinto cielo y me encendió como el fuego del infierno. Nicolás siguió acariciándome hasta que me dolió su contacto y se apartó para dejar que me recuperara, y lo hice, y deprisa. Necesitaba más, y él también, ya que con su mano derecha había empezado a acariciarse, sus ojos clavados en los míos, y la expresión dura de quien quiere ceder pero no puede. No íbamos a hacerlo esa noche, pero no pensaba dejarlo así, así que me incorporé, tiré de él y lo obligué a que se sentara. Su respiración estaba descontrolada, y no me importó tomar las riendas esta vez. Me separé y me arrodillé entre sus piernas, sin quitarle los ojos de encima. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó con la voz, ronca. Ya no había vuelta atrás. Habíamos entrado en ese juego de pasión, amor y odio al mismo tiempo, y no saldríamos de él tan fácilmente. No le contesté, y pasé a hacer eso que nunca había llegado a hacer. No tenía ni idea de lo que hacía, pero a él parecía gustarle. Abrí los ojos y busqué con la mirada. Eso pareció volverlo loco. A continuación, su mano me sujetó del pelo con cuidado y empezó a moverse, joder, no me dejó llegar al final, me separó de él, me cogió y me tumbó sobre la cama, se restregó contra mí, y después su mano tomó el relevo, y yo empecé a hacer lo mismo, sus ojos ardieron en mi cuerpo, y noté como el segundo orgasmo amenazaba con hacerme perder el sentido. Ambos llegamos a la vez con los ojos clavados el uno en el otro, sin apenas tocarnos, simplemente mirándonos y preguntándonos cómo habíamos llegado a ese punto. Me quedé dormida en su cama, pero no abrazada a él, sino a una simple almohada. Él, al acabar, sencillamente se metió en el baño, se dio una ducha y salió de la habitación. Supongo que los minutos de perdón habían llegado a su fin, y yo la verdad es que no tenía cuerpo para ponerme a pensar en todo eso, mis sentimientos estaban a flor de piel, y solo quería cerrar los ojos, cerrarlos y no analizar lo que había pasado, porque si lo hacía, me daría cuenta de que todo lo que había ocurrido había estado nublado por un velo de frialdad, no había habido amor, no, simplemente alivio carnal, Habíamos dejado que nuestros sentimientos y emociones se escondieran en un rincón inalcanzable de nuestras almas, para dejar que lo más primitivo ocupase su lugar. Me hubiese gustado que Nicolás me abrazara con fuerza, que me estrechara entre sus brazos, y me dijese que todo iba a ir bien. Sin embargo, se marchó, y no me vi con fuerzas para ir tras él, Dejé que el sueño y el agotamiento se hicieran con el control. Cerré los ojos y me dejé llevar.